造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。欢迎收听《葡萄酒里窖藏的故事》。你好，我是主持人 Happy Gun 严杰英。那我们在上一期的时候，抱歉啊，隔了两个周，因为呢前一阵子都有点太忙，我们去了新加坡的酒展啊，然后酒吧又在忙着这些那些，所以不小心 skip 了两期，在这里跟大家说声抱歉呢、啊。那我们这一次呢，依然是带大家去到中部的，因为我们上一次停在中部那里嘛。然后在中部呢，我们再跟大家小小的复习一下中部的意大利中部有哪一些呢？那意大利中部呢，就包括了就是 Toscana、m a g e i 然后 Ombria 跟 La Bru Abruzzo， 还有 Lazio 省的一部分。那这里呢是红酒的天堂啊，但是呢，由于各种不同的这个产区还有酒款的名字也比较复杂，所以呢，要了解整个意大利总部是需要一点点的时间的。所以呢，好像因为他们其实有些名字是重复性的嘛，上一期的时候也跟大家说过了。那就是说了高贵的这个 Montepulciano 呢，就是 Vino Nobile di Montepulciano， 是以 San Giovese 为主的，而非 Montepulciano 的这个葡萄品种所酿成的，那也跟大家分享了三九杯塞。那我们现在呢，就来进入 Super Tuscana。那这个名词呢，是用来形容以法国品种酿成的红酒，包括就 Cabernet Sauvignon 啦、Merlot 啦、Cabernet Franc 啦，还有 s i h a 那这一种酒款呢，因为它不依循 DOC 的法规，只能呢以 IGT 等级呢为标示的。当然呢 ，Toscana 的这个地方呢，有许多最贵的酒都是 IGT 等级的 Super Toscana， 不是应该说 Super Toscana。那我们看一下它这个这里的 Super Toscana 会有怎么样的一些风味呢？基本上就会有一些黑樱桃啦、皮革啦、石墨啦、香草，还有 Mocha 的这些气息的。好，我们现在来看一下刚刚讲的 Montepulciano 的这个葡萄品种哦，不是区了，这个是葡萄品种。那因为呢，绝大多数的 Montepulciano 是酿成早饮的掺搭酒，那这个品种呢，其实有很多的潜力是等待被发掘的。那在 Abruzzo 酿得好的 Montia， 呃，就是 Montepulciano 呢，它兼具了鲜明和充沛的单宁，那更加游走于果味和咸鲜风味的这个之间呢、哦。他想要品尝高贵的 Montepulciano 呢，建议找 Colline Teramane。那我们现在看一下它的整体有怎么样的一个风味。它就有诶黑梅干啊，然后呢，还有这个烟熏的培根啊，紫罗兰，然后甘草，还有墨角兰的。那我们再看另外一个白葡萄品种，叫做 Vermentino， 那是来自于 Toscana 和利古利亚的，当然还有 Sardinia 的这个沿沿岸产区的绝佳品种哦，白葡萄品种。那 Vermentino 的这个酒款呢，它的风格是浓郁的，质地呢带有油脂触感，风味呢则介于成熟水果还有青绿草本味的之间，余韵呢还带有一点点的苦味，尝起来呢就类似青扁桃仁了、哦。那整体的风味呢就有呃葡萄柚啦、柠檬蜜饯呢、刚摘下、刚割下的青草，然后呢生偏桃仁，还有黄水仙的。
那我们看一下另外一个草品种叫做 Grecetto Grecetto， 然后这个呢主要见于 Umbria 还有 Lazio 北部等内陆地区。那在盲饮的时候，也是 blind taste 的时候呢，这个酒体中等的白葡萄品种呢，经常哦会被误认为是干型的粉红酒。这个地区呢，最知名的 Grecetto 产区呢，就是 Oviedo。但是呢，同时你也是可以找到只标示出这个葡萄品种名称的 Grecetto 白葡萄酒。那整体的风味呢，就比较有白桃啦、米香瓜、草莓、野花香，还有贝壳类的。还有另外一个葡萄品种呢，叫做 v e r d i c i o 那它是以人细致的白酒的这个品种哦。其中呢，最出名的产区呢，要数 Maggiore v e r c i t o de Castelli di Jesi。那这个 v e r d i c i o 呢，它的比较常展现出小巧可爱的花香，然后呢，佐以一些柑橘和些许的带核的水果的风味。那想要品尝酒体比较浓郁的 Vecchio 的话呢，也建议大家呢可以找来自于 Veneto 的这个呃 Lugana 酒款。那这整个的这个呃感觉是怎么样？风味是怎么样的呢？它就有水蜜桃啦、柠檬蛋黄酱、柠檬蛋黄酱，然后呢，还有这个偏桃仁外皮油脂，还有盐水的。好了，逛完了这个呃大略逛过的这个意大利中部呢，我们现在呢就带大家游走到意大利的南部，也或者是岛屿 ，OK？ 因为南部呢，他们那里有另外一个小岛叫做 Sicily 的。那我们想到意大利酒呢，首先映入眼帘的可能就是 Toscana， 但是呢，其实 Sicily 还有 Puglia。才是全意大利产量哦最大的两个省份。那红品种呢，在南意大利炎热的气候中呢，生长的非常好，酿成的酒呢，多有鲜明丰沛的果味，以及呢高酒精浓度。那白酒呢，则通常就会酿成极为浓郁的这个甜点酒哦。那有一件事呢，是可以确定的，南意大利呢，充满了很多。物超所值的好酒，我们大略看一下在南部有哪一些产区哦，就有 Molise、Puglia， 然后呢 ，Basilicata、Calabria， 还有 Campania。那在岛屿呢，就是 Sicily 岛屿啦。那我们看一下在整个南部有哪一些葡萄品种是比较有名的呢？好，这个呢，我相信大家应该有听过，叫做 Primitivo。它其实呢，跟呃美国的 Zinfandel 是同样的品种。那全意大利呢，也只有普利普利亚呢有种这个葡萄品种哦。那 Primitivo 的这个酒款呢，多有鲜明的果味，还有。烘烤梅果的香气，那佐以意大利特有的灰烬与皮革的矿物味，在这里呢，高品质的酒呢是里应有较高的这个酒精浓度的，近乎百分之十五哦。那想要品尝经典的风格呢，建议大家可以试试看 Primitivo di Manduria， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，不到九里教堂的故事。我们现在呢，就是依然在意大利的南部，还有也会进入那个意大利南部的岛屿。那我们刚刚就有提到的呢，就是 Primitivo 的这个葡萄品种嘛。那美国叫做 Zinfandel， 也只有 Puglia 才有种的。
它的整体的风味到底是怎么样的一个呈现呢？它就有烘烤蓝莓、无花果、皮革，然后黑树莓，还有花盆的这些气息的，所以感觉大家有想象到它的味道了吗？是非常浓郁的一个葡萄品种哦。那么再看一下另外一个葡萄品种呢，叫做 Negro Amaro。那这个葡萄品种呢，直接翻译呢就是叫做黑苦。那但是呢 ，Negro Amaro 呢，其实出乎意料的有很多的这个、呃、多果味，但是呢也没有太苦涩的单宁。那普利亚的 Salice、Salento、Cusano、Lizano 还有 Brindisi 呢，都以酒体呢浓郁的 Negro Amaro 的红酒而著称的。那酿成的酒呢，多有成熟的这个烘烤李子。还有覆盆梅的风味，那以及呢些许烘焙新香料的，哎，还有这个哎草本的香气哦。那整体的风味是怎么样的呢？它就有李子酱啊，然后哎有没有想到李子酱？哦，还有再来就是烘焙烘烤的这个覆盆梅，多香果、草本还有肉桂的。再看另外一个葡萄品种叫做 Canonau， 那虽然呢这个品种其实就是 Grenache 啦，但是呢 Canonau 呢其实和绝大多数的 Grenache 截然不同哦。那 Canonau 的酒体呢强健，多有皮革、烟草和烤香草的这个调性，紧接在后的呢则是呃烘烤水果还有多香果的风味。那酒中的新香料呢和果味呢，犹如在提醒你。杯中的无非就是 Grenache， 但是除此之外呢，这完全就是另外一款留着意大利血统的酒哦。那我们看一下整体的风味是怎么样的，它就有烟草、皮革、覆盆梅干、石墨，还有多香果的这些气息。好，这个非常特别的卡诺瑙结束之后呢，我们再看另外一个葡萄品种，叫做 Aglianico。那它是极具成年潜力的红酒，最适合呢生长在火山土壤哦。那 Aglianico 的这个红酒风格呢是强劲的，不是每个人呢都能够接受。它的酒体呢强健，带有肉味。单宁充沛，有时候呢，甚至需要窖藏个十年呢，才能让它软化下来。想要品尝高品质的这个 Aglianico 呢，哎，大家可以试试看去找 Aglianico del Vulture， 还有 Taurasi Aglianico del Taburno。还有叫做 Irpinia 的产区哦，那整体的风格呢，就有白胡椒啦、黑樱桃啦、烟熏味啦、野味、香料、糖汁里等等的这些风味啊、哦。我们再看去到另外一个葡萄品种，这个是在比较晚期的时候呢才被发掘的，那叫做 Nero Tavara。那 Nero Tavara 呢？它是位于1990年代晚期哦，才重新呢被发掘的一个葡萄品种。那自此呢，就成为西西里最旗舰的红葡萄酒的这个品种哦。那这个高品种的 Nero Tavara 呢，它的酒呢，无论是风格、浓郁程度，都可以和 Cabernet Sauvignon 来媲美的。但是呢，要比这个 Cabernet Sauvignon 呢，展现出更多红色水果的调性。那这个品种呢，相当耐旱哦，也就是耐热。那也因此呢，能够以旱作农耕 （dry farm） 的这个方式呢，来种植的。那整体的风格呢，就有黑樱桃、黑李、甘草、烟草，还有辣椒的风味的。
还有另外一个葡萄品种呢，它在西西里岛也还蛮有名的。那这是一个我觉得不能不提的一个葡萄品种，叫做 Nerello Mascalese。那我们看一下，虽然呢在西西里岛里面呢，马萨拉的种植面积呢是远远超过 Nerello Mascalese 的，但是呢这个浅绿红品种呢实在是不能不提啊。Nerello Mascalese 的风格呢，与黑皮诺呢是极为相近的。那最适合呢，就种植在 Etna Mountain 以火山土壤为主的这个葡萄园哦。那它的整个风味呢，就有樱桃干，然后呢柳橙包皮，干燥的百里香，多香果，还有碎石的。所以大家可以感受到了吗？在火山地区所散发出来的一些。味道，那其实呢，我有喝过几款呢，都是在火山一带的葡萄酒，就在种植在火山一带的这个葡萄品种的葡萄酒啊，它是怎么样呢？它真的是很有那种矿物质感啊，然后呢，有一点点的那一种 mineral， 然后还有那个我们叫做铅笔吧，那笔芯那个铅的那种香味，其实很特别，然后自己也很喜欢。其实，在今年的。忘了是应该是两个多月前，我有个朋友他就带进来了 Switzerland 那里的，呃，瑞士那里的这个葡萄酒，它呢就是在火山一带所种植的 Pinot Noir， 它呈现出来的风格，我会觉得不是每个人都能够接受，那欣赏的就会很欣赏，不欣赏的呢会觉得这是什么怪怪的味道。所以其实即使都是同样一种葡萄品种，在不同的地方、不同的土壤。那不同的风土，它其实呈现出来的味道呢，还有整体的感觉呢，也不太一样的。那就是为什么很多人呢会坚持就想要试呃 Burgundy 的 Pinot Noir， 然后再试其他产区的 Pinot Noir。那其实我们也有其他产区，像美国啦、澳洲啊这些产区的呃黑皮诺。但是这个黑皮诺呢，在每个地方他们所酿造的方式，还有他们的风土，都给黑皮诺到。有一种不一样的风格，像我有试过在好像比较新世界，我们说比较新世界的呃黑皮诺，他们的气候呢其实稍微比较暖和一点点的，所以他们的黑皮诺呢成熟的非常好，所以多少呢都会有带一点点甜一点的这些呃气味啦，还有口感的。这时候呢休息一下，我们之后来了解一下整个意大利的系统，他们的呃酒标是怎么样去标志的。创造价值的声音 ，Be Radio。欢迎回来，葡萄酒里家藏的故事。那我是主持人比干严杰颖。那我们了解了整个意大利的呃北部、中部、东南、东西，然后呢，哎，还有我们的南部呢，相信大家都对意大利有多多少少有点了解了吧？那其实我觉得世界真的很大。要喝完要试完，基本上是需要非常多年的时间的。那如果你是一个红酒小白的话，没有关系，让自己慢慢来，因为有些事情呢是急不来的。那建议大家呢，有机会的话，如果真的想要往红酒这一块去专深研延伸下去，去呃专攻的话呢，建议大家有什么 wine tasting 啦，有什么样的一个葡萄酒的活动啦，能参与的就去参与。然后呢，这样子，因为有时候。然后我们自己一个人买一支酒的话，我们真的很有限的，我们的锅大非常有限，一喝我们一个人大概平均喝一瓶吧。那如果你买一瓶的话，如果你只喝一杯，就真的浪费了。所以真的，如果你想要
好像尝尽各种不同的葡萄酒呢，建议你可以去 form form 一个 group， 然后就是一个葡萄酒的一个小小的团队，然后自己的一个群这样子，然后你们就可以互相分享你们所带来的酒。那当然呢，如果你看到好像有一些地方还有 ban wine tasting， 比如说像我们的酒吧 this wine bar 的话呢，哎，你可以就是去参与，然后去跟呃专业的了解一下，或者是去聊一聊。那其实对于我们在葡萄酒界来呃讲的话呢，其实是。可以很大的提升跟进步的，所以不要只是自己买了自己喝，这样很无聊的。Good wine is meant to share， 明白吗？所以我们有机会的话呢，也可以去分享自己的一些呃酒啊，或者是你喜欢的，你带给其他人去喝，然后呢，大家就互相分享，其实是一个非常开心的一件事情。那当然，你可能想说，啊，我自己一个人，我并没有就是一般朋友可以让我组成一个群，那就去 wine tasting 啊， wine tasting 的时候就认识很多人，然后在那边再组成自己的一个小小的群，我觉得也挺好的。OK， 所以希望大家在葡萄酒这个路上呢，可以好好的玩一玩，反正大家就享受嘛。那人生就走这么一次，当然能够把好酒尝尽的话呢，那真的是不忘此生。但我觉得世界上酒太多了，那我们。互相分享、互相去喝的话呢，我们一天呢、哦，其实有时候好像我们十个人出去，我们每个人带一支酒的话，当天晚上我们就可以试了十款不同的葡萄酒哦。即使可能是同一支酒，但是不同年份呢，它的呈现呢也是非常不一样的。所以这就是葡萄酒好玩的地方。那么现在呢，要如果要去跟朋友喝的话，或者是要带一支酒过去的话呢，我们是不要去买呢？那买的话，我们要怎么样看酒标呢？那我们这时候呢，就来简单的大家去了解。一下意大利的酒标是怎么样的、哦？那我们可以说，意大利的葡萄酒酒标呢，大概是全世界最难懂，也是最具挑战性的一种哦。因为缺乏法定的这个规范酒标的格式，那除此之外呢，意大利酒的分级系统呢，也没跟得上这个意大利葡萄酒革新的脚步。或者是新出现的优质酒的这个风格，那幸运的是呢，我们还可以通过等一下会跟大家分享的一些内容呢来去了解的。那我们看一下啊、哦，在整个呃酒标上面呢，会有酒庄的名字嘛，然后我们会有一些就是命名的方式，这些呢都是依循不同的产区的一个规范来去制定的。那当然还有官方的地区分级制度 ，DOC 或是 DOCG 啊等等的。那还有这个品级的年份，就是 Reserva 或是或者是没有 Reserva。那当然还有年份了。那我们的命名方式呢，在意大利的葡萄酒的标识主要可以分。就是区分为三种，那第一种呢，就是以葡萄品种来命名，比如说 Vermentino di Sardinia， 或者是 Montefalco 的诶这个 San Gratino。那当然还有一地区来命名，比如说 Chianti， 然后 Barolo。然后当然还有一酒庄自取的名称来命名哦，比如说有一款来自于 Toscana 的 IGT 的这个等级酒叫做 Sassicaia， 相信大家对 Sassicaia 应该不陌生吧？喜欢意大利葡萄酒的人呢，肯定都知道 Sassicaia 的这个呃出现的。那 Sassicaia 呢，就本身非常的有名，我们前一阵子也才试喝它的酒，还真的挺棒的哦。那我们再来看一下它的整个酒标的词汇有哪一些，因为非常多、哦，它的词汇呢就有包括了 cycle，cycle 呢就是属于干型不甜型的，叫做 cycle。如果在酒标上面呢看到 cycle 的话呢，就知道它那个就是干型的葡萄酒。
再来呢，就是 avocado。那 avocado 呢，它是微甜型的。那再来就是 amabile。amabile 呢，就是中等甜度型。dolce， 它这个属于甜型。poggio 呢，就是丘丘陵或者是地势比较高的地方都叫 poggio。那你可以看到有一些酒标会有 poggio di sotto、poggio di 什么什么的什么的，这些都是在丘上面的一些呃葡萄。葡萄的这个种植的地方哦，那我们看一下 Azenda Agricola，Azenda Agricola 呢，它的意思就是酒庄的意思。然后还有 Azenda Vinicola， 就是酒商的酒庄。然后多数呢都是以外购葡萄酿成的这个酒的酒庄叫做 Azenda Vinilico， 他们就是买葡萄来自己酿造啦哈。那再来就是 Castello，Castello Castello 呢就是城堡或者是叫做酒堡。那还有 Casina，Casina 呢，它就是呃酒庄了，然后还有它也是农庄，就是农庄的酒庄的意思。然后 Cantina 呢就是酒窖，然后 Colli 呢就是秋，然后 Fattoria 呢它就是种酒农场，葡萄酒农场。再来就是 Podere，Podere Podere 呢是。农村种酒农场也叫做乡间的葡萄酒农场。那 Tatuna 的意思呢，就是庄园 ，Vitneto 葡萄园，然后 Vecchio 就是老的意思，然后还有 Uvaggio， 然后也就是混掉葡萄酒混。掉，然后 productory 它就是产品，然后通常呢就是指酿酒的合作社。好，我们先休息一下呢，回来再带大家来了解更多的不同的名称。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里教藏的故事。你好，我是主持人太皮干严杰颖。刚刚我们就跟大家分享了几种不同的名称啦，那就包括 seco、abo、abocado、amabile、dolce、bojo、azenda agricola、azenda vinicola、castello、casina， 然后 cantina， 然后 colli、fattoria、podere、tenuta、vigneto、vecchio， 然后 uvaggio， 然后 produttori。那接下来呢，还有三个词。会是需要大家去记起来的，那就是一个呢，就是 superiore，superiore 呢一看就知道就非常厉害的意思，它就是优质。那通常呢是与产区分级有关系，那就比如说它的品质呢是比一般酒呢来的更高一些的酒款，那好像有 prosecco、valdo、biadene、superiore。那就是代表是优质的 prosecco 啦。那么再看另外一个名称叫做 classico， 相信大家在意大利的酒标上面呢，很常看到 classico 的这个字眼哦。那的意思就是经典，在一个大区就大产区内的经典，或者是传统葡萄酒产区范围。那比如好像说，在经典的 suave 和经典的 chianti 呢。便是酿制 Suave 还有 Chianti 产区内最原始啊、哦，听好是最原始的产区范围内的酒款。就比如说它 expand 了之后呢，哎，那个 expand 就不能叫做 classical。它在最原始，从以前到现在都是在哪个地方的那个那个那个种植的地方呢，才能够叫做 classical。然后再来就是最后一个了，就是 Reserva。
。Reserve Fund 呢，就成年级的，比一般的法定产区酒款经历更久的培养时间的这个酒款，就可以称为成年级，也就是 Reserve。那法定的培养时间呢，是根据不同的产区而有不同的。那但是呢，一般而言呢，是一年或者是更加久的时间才能够标注 Reserve 这个名字啦。好，我们看完了这个酒标在上面所有的会有的一些词汇的出现呢，我们就来看它的分级，因为分级呢也会出现在这个酒标上的。那么看一下在呃分级制度是怎么样的呢？它的保证。法定产区，也就是 DOCG， 还有法定产区呢，叫 DOC。那最初呢是在一九六三年成立的，它的目的呢是在推广或还有提升意大利原生品种酒款的品质。听好，是原生的哦。那全意大利呢，如今有三百二十九个 DOC， 还有七十三个 DOCG。那我们看一下地产地区的餐酒 IGPIGT 是怎么样的呢？它是品品质较低。或者是不符合 DOCG 或 DOC 的法规的这个葡萄酒款呢、哦？那举例来说，那使使用就很多使用这个法国的品种，像 Melola、Cabernet Sauvignon 啦、Cabernet Franc 啦等等酿成的酒呢，就常常就会被分级成至一 IGP 的等级，但是呢。这个不代表它的品质不好，只是纯属它就是不符合在 DOCG 还有 DOC 里面，所以它才叫做 IGT 或是 IGP 的。那么看一下，另外还有就是 VDT。意思就是日常的餐酒，那没有特定产区来源的酒款，那通常呢是指品质比较低劣的一些葡萄酒，就是日常饮酒啦。那日常饮酒通常都不会太贵，可能就是如果你去欧洲的话，可能二十元欧二十块欧元就能够买到一瓶了哈。甚至呢是在二十欧元以下的。好，我们先来看一下 DOCG、DOC、IGP、IGT 还有 VDT 啊。那我们看一下呢 ，DOCG 呢，目前呢刚刚就讲了嘛，在整个意大利有七十三个产区呢，就属于全意大利最高葡萄酒等级的 DOCG。这一类的酒款呢，在符合 DOC 的标准之外呢，还有更严格的葡萄种植规定、成年方式还有时间。那更加。符。符合由各个产区所立下的品质为这个标准的。那 DOC 呢？全意大利有三百二十九个 DOC。那这类酒款呢，必须使用官方允许的品种酿酒，并且呢，达到了。个别产区所设下的品质要求，那绝大多数的 DOC 的酒款品质呢，也都已经相当不错了。好，那我们看 IGP、IGT， 也就是 Indicazione di Geografica Tipica。那大多数的 IGP 呢，酒款都是来自于比较大的地理产区，但是你会发现哦，这些酒款多半呢不是以意大利原生品种酿成的。那它的品种呢，就包括有法国的美 Melola、Cabernet Sauvignon 啦、Sihar 啦、Cabernet Franc 啦。等等的，那这类无分级的葡萄酒呢，有一些品质呢，其实是相当优异的，也常以酒庄自取的名字来做标示。那最好的例子呢，就是来自于 Toscana 的 Bulgari 产 Bulgari 产区的 Super Tuscans。那有一些 IGP 的酒款呢，是相当超值的。
好，我们看一下，最后就是 VDT 啦。刚刚也跟大家讲过，它没有特定的规范产区或者是日常餐酒，那它是意大利法定的葡萄酒产区的最基本的这个等级哦。那其实 VDT 的有一些酒还是蛮不错的 ，VDT 的是 Vino da Tavola 的一个缩写。那在整个意大利呢，它的占比是怎么样的呢？我们看一下 DOC 还有 DOCG 呢，它的占比是全意大利的百分之三十三。那 IGP 呢，就是全意大利的占比百分之三十五。那这是二零一四年的这个报告了哈。然后还有 VDT 呢是。全意大利的百分之二十六，现在呢可能 DOCG 会加一点，然后 IP IGP 可能也会增增加一点 ，VDT 呢可能会少一点点。原因呢是因为大家都对种植还有自己的葡萄酒的那个要求啊越来越高了，所以我们其实这一次去意大利的时候有吃到非常多非常棒的葡萄葡萄酒，它可能真的只是一个 VDT， 可是它已经是。非常优质的 VDT 了。那大家如果不要，我觉得这等级是一个参考啦。那你不可以说，哎、欸，我 VDT 我就不去喝。其实呢，大家都可以稍微尝一尝，说不定你会有不一样的惊喜哦。好，葡萄酒里交藏的故事呢，今天就跟大家分享到这边，我们下期再见喽，拜拜！祝大家有个美好的一个星期哦。创造价值的声音 ，B Radio。